0: środku od środka, wersja poszerzona. W ostatnich dniach zadziało się tak wiele rzeczy, że można byłoby nimi obdzielić co najmniej pół roku wydarzeń politycznych. Chodzi o Azję. Decyzje polityczne dużego kalibru były podejmowane bardzo często, codziennie coś nowego. Aż wyglądało to tak, jakby ktoś wcisnął guzik przyspieszenia i nagle dodał jakiejś nowej energii wszystkim, porówno. Dużo się działo, także nasz wątek polityczny, jeżeli chodzi o japońską... Politykę, partię rządzącą, liberalno-demokratyczną miał mały finał. 29 września wybrano kandydata na przyszłego premiera. Premiera numer 100, bo szef rządzącej partii zostaje premierem zawsze. A nie wygląda na to, żeby rządzącej partii ktoś mógł na jesieni w wyborach zaszkodzić, więc Fumio Kishida, który od środy jest już kandydatem na zastępcę Yoshide Sugi. Zmiana ma się dokonać 4 października, czyli w poniedziałek. Został wybrany i można stwierdzić, że po tym całym naszym opowiadaniu o japońskiej polityce wszystko zostanie po staremu. Tak to jest. Tam Mieli szansę zmienić, ale jak widać dalej przeważa środowisko niechcące zmian, o czym również mówiliśmy. Dlatego, żeby odejść od tych wydarzeń, które tak bardzo przyspieszyły, może dobrze jest coś obejrzeć. A jest co ostatnio, bo 17 września na Netflixie w streamingu miała premierę południowo-koreańska produkcja Squid Game czyli gra w Kalmara. Nowy serial, który nie jest typowym typową K-dramą, czyli takim serialem o miłości z wątkami science fiction albo o fantasy, albo jeszcze ewentualnie opartym na historii koreańskiej. Niczym nie przypomina takich produkcji, które były do tej pory popularne, ponieważ jest grą o jest serialem o grze o przetrwanie. 456 osób zbiera się w jednym miejscu, dostając zaproszenie od tajemniczej organizacji, z symboli, których, której symbolem są trzy geometryczne figury, figury, kółko, kwadrat i trójkąt. 456 osób zbiera się w jednym miejscu i ma zacząć grę. Tak naprawdę kilka gier, ale celem jest ogromna nagroda wartości 45,6 miliarda łonów koreańskich. To jest około 152 milionów złotych. Życie każdego zawodnika wycenione jest, no bo 456 osób, 456 na początku tego wielkiego liczebnika. Życie każdej z y, osób grających jest wycenione na 100 milionów łonów. Duże nominały w Korei są dalej używane. OECD kiedyś protestowało, że może tam powinna już zostać przeprowadzona denominacja, ale Korea zostaje przy dotychczasowych nominałach, więc mamy dziesiątki tysięcy na banknotach i tę wygraną ogromną w miliardach, w dziesiątkach miliardów. Dlaczego życie jest wyceniane na konkretną sumę? Ponieważ to jest gra o przetrwanie. Wygrać może tylko jeden. Gra się w gry dziecięce, które z pozoru są niewinne, proste i nie nienastręczające problemów, nieważne od wieku. Zrozumiałe z zasadami dla wszystkich. Ale jeżeli się przegrywa, gracz umiera. Od razu, bez dyskusji. Nie ma drugiej próby. Umiera się już. Podczas pierwszej gry, która jest koreańską wersją Raz, Dwa, Trzy Baba Jaga Patrzy po koreańsku to jest Mungu koci Kochi, Piosum, Nida. Mungu to jest. Mugung przepraszam, Mugung Koci Kochi, Piosum, Nida. Ten pierwszy wyraz to e, hibiskus. Narodowy kwiat Korei. Mugun to nieśmiertelność, coś co trwa wiecznie, więc kwiat, który symbolizuje nieśmiertelność, jest w godle kraju. Dla nas hibiskus, dla nich także róża szaronu albo ketmia syryjska symboli śmiertelności. No i yy, tak jak u nas raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy i się odwracamy żeby zobaczyć czy wszyscy zastygli w bezruchu to tam mógł chła koci nida, rośnie sobie hibiskus Haha, więc. Ha, ha, i kto się nie ruszy to w tej wersji zostaje zastrzelony na miejscu takie zasady sobie wymyślono a dlaczego w ogóle ktokolwiek się na to godzi bo mamy 456 osób, które są Mniej lub bardziej, ale wszystkie ponad przeciętną, zadłużone. Zadłużone czasem świadomie, działając na szkodę innych, czasami przez przeciwności losu, takie nad którymi nie ma się panowania. I czasem oczywiście nie chcąc tego. Zadłużeni połuszy nie mają żadnego wyjścia, żadnych perspektyw. Nazywają życie, normalne życie, rzeczywiste, piekłem na ziemi. To jest to słynne hel cioson. Cioson, dynastia koreańska najdłużej panująca od XIV wieku do XX. Cioson jako ta dynastyczna, stara Korea, półwysep koreański cały, no i piekło na ziemi w nim panujące, bo młodzi obecnie nie mogą liczyć na to, co, w czym wyrastali ich rodzice i dziadkowie. Po wojnie można było ciężką pracą osiągnąć coś, cokolwiek, podnieść swój status, dorobić się czegoś, zarobić na pomyśle. A teraz nie. Teraz mówi się, że albo się rodzi z złotą łyżką w buzi, albo z brudną pełną błota. Czyli albo w dobrej rodzinie i tak już wszystko ma się na starcie, albo jak się urodziło w rodzinie biedaków, tak się biednym umrze, bo nie ma szans na awans społeczny. Rzeczywistość na południu Korei jest bardzo depresyjna i ten serial porusza temat, który już u nas się pojawił wcześniej, bo mówiliśmy... Przy okazji, rok temu, jak na przełomie listopada i grudnia była poprzednia edycja Festiwalu Pięciu Smaków, kina azjatyckiego, omawiałem film Mikrosiedlisko. Film z 2017 roku, nie ma w nim ani kropli przelanej krwi, nikt nikogo nie zabija, ale temat jest ten sam. Wyzysk, kapitalizm, długi, beznadzieja i brak perspektyw. Głównej bohaterce, główna bohaterka staje przed wyborem. To było w każdym materiale prasowym, ale taka była i rzeczywistość. Oto, podróżały papierosy. Więcej trzeba zapłacić za whisky w klubie, a ona akurat te dwie rzeczy bardzo lubi, pić i palić. Musi za nie zapłacić więcej i nie ma, nie ma w tym momencie już w comiesięcznym budżecie miejsca na czynsz, za mieszkanie. Mieszkanie jest skromne, brzydkie i także nie pozwalające czuć się bezpiecznie i swobodnie, no ale jakieś jest, ona jednak woli podążać za tym, co jej sprawia przyjemność. Wyprowadza się z mieszkania i zaczyna chodzić od znajomego do znajomego, ze starego kręgu przyjaciół, znajomych, ludzi, kto, z którymi kiedyś się łączyło wiele. Byli na podobnym poziomie rozwoju, społecznym, ekonomicznym, a teraz okazuje się, że dla każdego jest obojętna, obca. I w końcu główna bohaterka ląduje w takim maleńkim namiociku nad rzeką Han w środku Seulu, na tle, na plaży, na wybrzeżu pod jednym z mostów, na tle ściany wieżowców rozświetlonych w nocy, obojętnie czy w korporacjach tam się jeszcze zarabia po godzinach, czy, czy oto ludzie, których stać na własne mieszkania, siedzą sobie po pracy w domu, ona biedna w tym maleńkim namiociku, jak mrówka na tle takiej półki, na tle tych wieżowców przy światełku sobie żyje. Ale czy o to chodzi w życiu? Ona chciała dobrze, nikomu nic nie zrobiła, tam nikt nie ginie, nikt nikomu nie grozi, tak jak w Squid Game. Życie. Kapitalizm, wyzysk, brak perspektyw. Jeżeli ktoś nie lubi rozlewu krwi, no to Squid Game stanowczo dla niego nie będzie, ale mikrosiedlisko już tak. Teraz pytanie, dlaczego Squid Game jest popularny na całym świecie, a mikrosiedlisko nie. Cofamy się jeszcze troszkę. Mamy do czynienia z serialem na Netflixie, który został stworzony w poprzednim roku, teraz miał premierę kilkanaście dni temu, a w 2014 roku japoński reżyser Takashi Miike, człowiek, który tworzy kilka filmów na rok od 30 lat, równie szybko jak Woody Allen, jak karabin maszynowy tworzy te swoje filmy i też bardzo często wyposaża, bo tworzy kino specyficzne, wyposaża swoich bohaterów w automatyczną broń, żeby się mordowali nawzajem. U Miike krew się leje jeszcze bardziej niż Squid Game. Chociaż czasami może porównywalnie. Ale Mike jest artystą. O coś mu chodzi. Jest bardzo sprawny. I jego filmy dążą do dania do namysłu. W 2014 roku, posiłkując się jedną z mang, tak samo jak Squid Game jest na podstawie Webtoonu koreańskiego, Mike tworzy As The God's Will. Jak, jaka będzie wola Boże. Jak bogowie sobie będą życzyć. W oryginale Kamisama no Yu Tori. Zaczynając od końca. Tori jak według... Do you, no you, tego co powiedzą, tego co będą chcieli, kamisama, bóg, bogowie. Tytuł angielski, japoński jest taki sam, ale rozlew krwi zostaje, natomiast zmienia się. Nie ma kapitalizmu, wyzysku, zadłużenia, bo są młodzi ludzie, szkoła, samotność i nuda. Główny bohater na początku As the God's Will zaczyna takim zdaniem, Boże, jak tu jest nudno, jak mi się nudzi. I nagle jego rzeczywistość w klasie zmienia się w piekło, bo oto Nauczyciel traci głowę, i zamiast niego pojawia się przed uczniami Daruma, ale krwiożerczy, bodhisattva, oświecony, który z, według legend nie tylko stracił powieki, żeby nie zasnąć, odciął je sobie, i z nich powstała herbata, ale przez medytację, kiedy osiągał oświecenie, odpadły mu ręce i nogi. Teraz z taką węgłą stanką, Tak jak Korańczycy mówią o kwiecie hibiskusie w swojej babie jadze, to Japończycy mówią Daruma Sanga Koronda. Daruma się przewrócił, upadł upadł i leży. No i Daruma w już w pierwszej scenie, pierwszej grze, bo japońska wersja takiego Squid Game, takiego wstępu kilka lat wcześniej do Squid Game, do tej fabuły, też jest oparta na grach dziecięcych i też zaczyna się tamtejszą wersją Baby Jagi. No i Daruma się odwraca, okazuje się, że z tyłu ma przycisk. Teoretycznie jak się go wyłączy, powinno wszystko być dobrze, gra się zakończy, okazuje się inaczej. Główny bohater z każdą kolejną grą Zmienia zdanie, twierdzi jej, jak ja chcę powrotu do tej nudy, jak chcę, żeby było normalnie. Nad miastami pokazują się wielkie, białe sześciany, które majestetycznie podróżują nad znanymi budowlami przez cały świat. Media podają, że 10 milionów dzieci, młodzieży zginęło podczas tych krwawych rozgrywek, a w sześcianach, do sześcianów, które uważane są za jakieś kosmiczne siły. Mowa jest o wyselekcjonowaniu nowego pokolenia, bożych dzieci, które mają potem zmieniać świat. Muszą wykazać się odwagą, sprytem, determinacją, siłą, ale i szczęściem. Wszystko jest potrzebne, jak się okazuje, pod koniec filmu. Głównie szczęście. I w tych sześcianach, ci wyselekcjonowani przez pierwsze baby Jagi, młodzi ludzie walczą ze sobą dalej, grają w gry i one są zrobione na równym poziomie absurdu, co w wersji koreańskiej. Tylko Mika jest... Odrobinę oczywiście rzecz gustu, ale odrobinę lepszym twórcą niż koreański reżyser Hwang, który stworzył Squid Game i ma cel. Tam jest morał. Warsztat przez tak ogromne doświadczenie, przez 30 lat jest naprawdę niepodważalny. Można lubić rozlewy krwi na ekranie, można nie, ale mikę wie co robi. No i teraz mamy sukces koreański, który produkuje masowo już teraz rzeczy, które ludzie chcą kupować, bo przez te niecałe dwa tygodnie miliony osób już obejrzały Squid Game na świecie, bawią się awatarami wzorowanymi na postaciach z serialów w różnych grach komputerowych, kupują sobie ubrania wzorowane na zielono-białych dresach z tego pseudo-obozu przetrwania, który jest serwowany bohaterom serialu, chcą kupować słodycze Talcona, które są centrum osią drugiej gry dziecięcej, żeby się bawić tak samo, jak tam każe obsługa tej całej gry. Bardzo wiele powstaje płaszczyzn do tego, żeby na Squid Game zarabiać. I Koreańczycy po raz kolejny pokazują, że chcą zarabiać. To jest sednem tego filmu. Znaczy, filmu. Film jest o, o tym, żeby być lepszym. Ale o tym, żeby móc liczyć na ludzi, ale mimo wszystko o Squid Game już słyszy teraz cały świat. Jest to efektem przełożenia tej rzeczywistości, która dotknęła wszystkich, czyli przymusowego siedzenia w domu, otwarcia na serwisy streamingowe także w Azji i prób podbijania przez azjatyckie produkcje i filmy i seriale. W poprzednim roku mieliśmy chińskie science fiction, na chiński nowy rok, wędrującą ziemię, która niestety nie podbiła serc na świecie po roku, na początku tego roku. Koreańczycy zrobili to samo ze Space Sweepers, z Koreańskimi Gwiezdnymi Wojnami. Bądź Strażnikami Galaktyki bardziej wersja mało udana, mimo że z gwiazdami koreańskiego kina. Trwają próby. Squid Game bardzo, bardzo chce przetrzeć te szlaki. Włożono dużo pieniędzy w promocję. No a pozostałe produkcje, Mikrosiedlisko, które jest pięknym przykładem mądrego kina o życiu, które dotyka każdego z nas. Bo to jest film o każdym z nas, w którym nikt nie ginie, więc naprawdę rzeczywistość można z rzeczywistością tamtejszą można się utożsamić i nie szukać dziwactw, wynaturzeń na siłę, jak w Squid Game. Czy w przypadku japońskiego Mike, który szukuje, ale ma nadrzędny cel przed sobą, który daje do myślenia? O tamtych produkcjach prawie nikt nie słyszał, a traktują o tym samym. To daje do myślenia. I z taką myślą zostawiam wszystkich na weekend i nie tylko. Niedługo wrócimy. Na pewno jakiś koreański serial się znajdzie.